0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon.
1: Witaj, dzień dobry i dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór, witam Ciebie, witam słuchaczy.
0: Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się i dziękuję Ci, że zgodziłeś się porozmawiać na takie ważne tematy dzisiaj. I poczekajmy jeszcze chwileczkę, zanim się zbiorą goście. Powiedz mi, tak jeszcze przed rozpoczęciem audycji, co tam słychać w wielkim świecie? Co co wychwyciłeś? Bo zauważyłem, że masz bardzo analityczny umysł, potrafisz wychwytywać niuanse, nie każdy potrafi, więc co ty wychwyciłeś, co przykuło twoją uwagę?
1: No przede wszystkim zmożona działalność ukraińskiego lobby politycznego, o którym zresztą kiedyś nawet zdarzyło mi się popełnić naukowy artykuł, w czasach kiedy jeszcze zastanawiałem się nad doktoratem i i próbowałem zbudować jakiś dorobek naukowy, no ale artykuł został więc po prostu pewne wnioski, pewne analizy sobie zapamiętałem z tamtego okresu. Oczywiście to lobby jest rozproszone, nie jest jednolite, a w tym momencie stosuje swoją podstawową technikę, to znaczy wypisywanie wręcz z szeregów narodów polskiego osób, które nie podzielają Ukrain- ukrainofilskiego entuzjazmu. Jest to szantaż emocjonalny, który jest takim podstawowym narzędziem działalności ukraińskiego lobby politycznego, no po to, żeby wprzegnąć w Polskę w ukraińsko-rosyjski konflikt, żeby Polska i naród polski spalali swoje zasoby na rzecz ukraińskiej racji stanu. Więc to jest taka mała podstawowa no, czy... obserwacja. Hmm. A na czym polega to wypisywanie osób
0: nieprzychylnych tej manii ukraińskiej? To są te na przykład listy ruskionuce, takie w internecie, tak, czy to, to jest jakaś lista?
1: To jest właśnie tego typu inwektywa, która oczywiście nie ma nic wspólnego z prawdą, ponieważ e, oczywiście ludzie o jakimś zboczeniu czy spaczeniu rusopilskim istnieją, tylko z takimi ludźmi również się nie utożsamiam i myślę, że nikt normalny też się nie utożsamia, ale chodzi tutaj o to, że o prorosyjskość posądzane są osoby, które nie są proukraińskie. Nie ma to nic wspólnego z Rosją. Rosja nie jest tutaj bezpośrednim punktem odniesienia. Chodzi o brak entuzjazmu dla bezkrytycznego wspierania Ukrainy. Przy czym nie mam tu na myśli wsparcia dla uchodźców, szczególnie kobiet, dzieci, ludzi starszych, ale chodzi o wspieranie państwowych i narodowych interesów ukraińskich, to już mówimy o płaszczyźnie politycznej. I ludzie sceptyczni wobec takiego podejścia, że państwo i naród polski nie powinni swoich zasobów zużywać na rzecz obcego narodu, są odsądzani o od czci wiary, właśnie są wypisywani z narodu polskiego. To jest zresztą związane z, z motywem koza ofiarnego również. Tego typu, tego typu mechanizmy również tutaj mają, mają miejsce i możemy je zaobserwować. No i cóż, no pozostaje po prostu robić swoje i yy, pokazywać fakty, no, nieugięcie i uparcie robić to.
0: Bo ja właśnie zauważyłem, że ty fakty pokazujesz dosyć regularnie, dosyć systematycznie. Powiem nawet, że pieczołowicie wyłuszczasz te fakty, jeżeli mogę tak to ująć a, i, znaczy no, i jednocześnie zostajesz określony dosyć często właśnie ruską onucą i powiedz mi proszę czy ten hejt albo nienawiść używajmy języka polskiego, ta
1: nienawiść jakoś na ciebie oddziałuje? Już nie, kiedyś oddziaływała e, istniała kiedyś taka strona której reklamy nie będę robił ani jej autorowi prowadzącemu e, która faktycznie typowała między innymi mnie jako jako zwolennika, stronnika interesów rosyjskich w Polsce. Wtedy mnie to dotknęło, było coś dla mnie, to było dla mnie coś nowego, ale później się już uodporniłem, więc właściwie mogę powiedzieć, że jestem wdzięczny autorowi tej strony, że dzięki niemu no, mam grubszą skórę. Poza tym jestem na tyle jednak, jak sądzę, no, pewny swoich racji, że nie potrzebuję aprobacji ze strony ludzi obłąkanych, by by mnie akceptowali jako członka narodu polskiego, ponieważ bez wątpienia nim jestem i bez wątpienia w moim przekonaniu lepiej rozpoznaję polskie interesy niż, niż ludzie, którzy jak, mówią, jak mówił Moski, bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę.
0: Piękne powiedziane, że jesteś członkiem narodu polskiego i nie przejmujesz się opiniami tych ludzi, którzy no, atakują personalnie, bo tylko na to ich stać argumentów merytorycznych nie uświadczysz u nich, no to jestem pod wrażeniem twojej wytrwałości i waleczności, bo to mało kiedyś się zdarza, tak, żeby z imienia, nazwiska, żeby pokazać też twarz, wygłaszać niepopularne opinie, zwłaszcza gdy większość Polaków lub osób z obywatelstwem polskim, bo też tak chyba możemy powiedzieć o części mieszkańców Rzeczypospolitej, to po prostu, no, pomimo tego, że oni tak atakują, to ty i być może jakieś reperkusji, no to ty mimo tej popularnej opinii pomagajmy Ukrainie, bądźmy bezrefleksyjnie zakochani w Ukrainie, no to ty po prostu wychodzisz im naprzeciw. Zaczynajmy w takim razie, drogi Marcinie, poczekajmy sekundy, jeszcze ludzie się już zbierają. W takim razie... Wywiady wotu. Tylko prawda jest ciekawa. Z tej strony Łukasz Kopczyk, Votum FM, a dzisiaj moim gościem jest Marcin Skalski, współautor programu Ruchu Narodowego, rozdział Polacy na Kresach i który pisze również na swoim Twitterze, że nauka społeczna Kościoła odzwierciedla jego poglądy, co też w dzisiejszych czasach wśród liberalnych katolików mało kiedy się zdarza. Dzień dobry Marcin. Dzień dobry, dobry wieczór Łukaszu,
1: dobry wieczór Państwu.
0: Bardzo dziękuję jeszcze raz, że zgodziłeś się. Porozmawiać i też wziąć udział w tej rozmowie. Marcinie, ja już Cię troszeczkę na początku wypytałem o to, co słychać na świecie, w świecie, ale też troszeczkę zradziłeś o sobie. Ale teraz tak Cię oficjalnie zapytam, czy mógłbyś
1: kilka zdań powiedzieć o sobie? Nazywam Marcin Skalski, urodziłem się w Warszawie, studiowałem bezpieczeństwo wewnętrzne i skończyłem ten kierunek na poziomie licencjatu. Na studiach magisterskich byłem na Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski w jednym i drugim przypadku. No i podczas studiów cennym doświadczeniem były dla mnie studia za granicą, w Lwowie, w Doniecku, jeżeli chodzi o terytorium Ukrainy i w Wilnie, na Litwie. Publikuję od czasu do czasu na portalu kresy.pl, jeszcze do niedawna na portalu Media Narodowe, analizy przede wszystkim, jeżeli chodzi o polską politykę wschodnią ze szczególnym uwzględnieniem interesów narodu polskiego, tej jego części, która zamieszkuje Kresy Wschodnie oraz ostatnio, ostatnie kilka lat też poświęcam na zjawisko masowej imigracji, jakie możemy zaobserwować w Polsce. No i tak jak wspomniałeś, faktycznie jestem współautorem programu Ruchu Narodowego w jego, jego rozdziale Polacy na, na Kresach. Więc tak pokrótce o sobie to ch- chyba tyle.
0: Skupmy się na tym, co powiedziałeś na końcu, czyli że jesteś współautorem programu Ruchu Narodowego. Powiedz mi proszę w takim razie, bo no, musiałeś być blisko Ruchu Narodowego, też zarządu, tego organu zarząd, zarządzającego, a dzisiaj Ruch Narodowy, czy też całą Konfederację, no krytykujesz,
1: nie, nie ukrywam merytorycznie, ale krytykujesz. Co się zmieniło? Może zmieniła się perspektywa albo albo moja, albo osób, które krytykuję, a którym wcześniej pomagałem. Nie wiem, czy to można powiedzieć, że byłem w jakiejś szczególnej zażyłości czy bliskości z ludźmi z kierownictwa partyjnego Ruch Narodowy. Tak, owszem, osobiście, osobiście się znamy, natomiast dość otwarta postawa środowiska narodowego na osobę, która coś mogła zaproponować od siebie. No spowodowała, że, że ten mój drobny wkład został uwzględniony i jest częścią programu ruchu narodowego. I bardzo dobrze. Uważam, że w kwestiach kresowych, czy to poseł Winnicki, czy to poseł Krystian Kamiński właśnie z ruchu narodowego, pochodzący z Zielonej Góry, no zachowują się bez zarzutu i właściwie cała partia Też trzeba przyznać, że tutaj odrobiła lekcję, czy po prostu zna historię i zna rzeczywistość. A krytykowałem pewne ustępstwa wobec frakcji korwinistycznej, czy może przemilczanie pewnych tematów. Zostało to odnotowane i i teraz liczę na na to, że będzie pewna refleksja tak czy inaczej. I będzie pewna refleksja również na kierunku ukraińskim, bo też wśród elektoratu, jak zauważyłem, przynajmniej w mediach społecznościowych, Zbudzały kontrowersje pewne, zbyt daleko idące ustępstwa wobec e, propagandy, czy jak się teraz mówi, e, modnie narracji pro ukraińskiej. E, ale oczywiście krytyka musi być konstruktywna i e, staram się, żeby taka była. Niezłośliwa, niedyskredytująca, ale, mm, ale merytoryczna. No I trzeba odnotować, że jednak Konfederacja e, jako całość, w tym ruch narodowy, zaczynają się zachowywać przynajmniej z mojej perspektywy coraz bardziej zbieżnie z tym, czego by można od nich oczekiwać w kwestii ukraińskiej, a szczególnie ma to miejsce ze względu na już daleko idące świadczenia socjalne wobec ukraińskich, no właśnie teraz nie wiadomo jak nazwać czy tych ludzi, uchodźców czy już, czy już przesiedleńców, czy już po prostu imigrantów. Więc uważam, że jakaś ewolucja pozytywna tak czy inaczej Nastąpiła. Natomiast no, ja staram się po prostu trzymać swoich poglądów, więc gdzie mogę je przemycić, tam to robię, ale gdzie ktoś od nich odchodzi i według mnie zasługuje na krytykę, no to tam tej krytyki nie szczędzę, no bo ja nie przysięgałem wierności ludziom, tylko, tylko, pewnym, tylko pewnym swoim przekonaniom. Najbliższa jest Ci prawda. Myślę, że tak można to tak było. Ty...
0: Mam do ciebie w takim razie pytanie odnośnie tych ustępstw z Ruchu Narodowego czy całej Konfederacji. Można tutaj wyszczególnić, mam nadzieję, że wyszczególnisz dokładnie, ponieważ stwierdziłeś teraz, że no, posłowie Ruchu Narodowego zachowują się w sposób należyty, widząc tę całą narrację proukraińską, czy też nazywajmy rzeczy po imieniu propagandę, ale słyszałem wiele razy, Coraz częściej to słyszę niestety, jest mi przykro, że to słyszę, nie ukrywam, nie wprawia mnie to w żadne zadowolenie, ale też niewygodne pytania trzeba zadawać, jeżeli chodzi o patrzenie na słupki wyborcze, na nastroje wyborców i kiedy pytanie do ciebie to jest, wybacz, że z tezą, ale... Kiedy posłowie na przykład ruchu narodowego widzą niezadowolenie wśród swoich wyborców, to nieco dopasowują tę narrację do oczekiwań wyborców i wtedy także spełniają twoje oczekiwania. A wcześniej no, na przykład była kokardka tak, niebiesko-żółta w klapie jednego z polityków albo na przykład opublikowanie jednego tweeta czy drugiego i skasowanie. Jak ty do tego podchodzisz? do tej takiej zmienności na reagowanie na nastroje wyborców zamiast trwanie twardo przy swoim stanowisku, tak jak ty na przykład trwasz, czy Grzegorz
1: Braun? No może ja mam, ja mniej ryzykuję, może oni ryzykują więcej. Grzegorz, poseł Grzegorz Braun też może ryzykuje mniej. No to już jakby ciężko mi dojść, jakie motywy na tym stoją. Natomiast dla mnie... Wszystko jedno właściwie, czy to jest w koniunkturalnych, zmiana tonu, czy, czy rzeczywiście ktoś to przemyślał, przemyślał swoje poglądy i jest zrewidował. Liczy się efekt. Natomiast jeżeli ktoś chciał popłynąć z Górnym Nurtem na tej proukraińskiej fali, ponieważ bał się, że będzie, że będzie uznany za prorosyjskiego, no to wybrał hańbę, a wojnę i tak ma, bo nie, nie oszukujmy się i nie ukrywajmy, Konfederacja, jeżeli będzie podważać ten póki co istniejący konsensus, że Ukrainie trzeba pomagać bezwarunkowo, to i tak będzie wyzywana tam od ruski honuc, no i tego typu epitety będą padały w jej stronę, co zresztą było też kalkulacją o tyle błędną, że sondaże Konfederacji, w sondażach Konfederacji, poparcie Konfederacji, no przynajmniej chwilowo tąpnęło moim zdaniem ta niespójność, niekonsekwencja i rozminięcie się z oczekiwaniami elektoratu spowodowała właśnie taki, taki efekt i teraz trwa odrabianie tych strat, no tak, żeby te różne wstążki w barwach obcych państw, no, poszły w zapomnienie. Ja też ze swojej strony odnotowywałem różnego rodzaju tweety czy, czy pewne ujęcia kadry tak, posłów z Konfederacji które mi się nie podobały. Spełniłem swój kronikarski obowiązek, a teraz jeżeli nastąpi zmiana w dobrym kierunku, to to oczywiście tę zmianę też będę odnotowywał w miarę swoich skromnych możliwości. Czyli jesteś
0: obiektywny, można powiedzieć. Nie kierujesz się emocjami, tylko
1: faktami. Tak było, żebym był obiektywny, chociaż na pewno obiektywny nigdy nie będę i nikt nie jest w stanie być obiektywnym, tak? ale staram się przynajmniej u- uczciwie podchodzić i yy, y, 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 y niezłośliwie w ten sposób. Nie, nie, nie krytykować złośliwie, tylko krytykować za to, co yy, yy, za to, co faktycznie ma miejsce i co można udokumentować i udowodnić, że, że, że miejsce miało.
0: Myślę, że no, jeżeli chodzi o obiektywność, to możemy się starać dążyć do ideału ale gdzieś te emocje zawsze będą odgrywały rolę. Nawet jeżeli będziemy na coś zwracać uwagę, no to zwracamy uwagę na coś, bo coś nas zirytowało, tak? I już tutaj być może obiektywność nasza jest nieco zaburzona. Wspomniałeś o przenikaniu tematów z partii Korwin do ruchu narodowego. Co masz dokładnie na myśli?
1: Ja zaobserwowałem, że swego czasu ruch narodowy bardzo stłumił krytykę masowej imigracji do Polski, szczególnie ukraińskiej, to no, miało jeszcze miejsce przed wojną, też na kresach.pl napisałem, że Konfederacja jako całość ten temat przemilcza, no, ruch narodowy tutaj wszedł w polemikę ze mną, też wysłał, nazwał to sprostowaniem, tak? ale no, na kresach kresach.pl zostało to opuszczone z moim komentarzem, ten mój komentarz miał aprobatę redaktora naczelnego, bo uznaliśmy, że po prostu ruch narodowy nie pisze do końca prawdy w w tym swoim tak zwanym sprostowaniu. Miało to miejsce według mnie ze względu na to, iż po prostu w partii Korwin, elektorat i działacze i główni politycy popierali imigrację pod warunkiem, że jest zarobkowa. Czyli z tym słynnym hasłem, jeśli pracą i płacą podatki, to nie ma problemu. I Konfederacja z tego względu według mnie jako całość nie poruszała tematu podmiany populacji w Polsce, natomiast y, robił to ruch narodowy jako, oso- jako partia jakby pod własnym szyldem, ale nigdy nie miało to właściwie miejsca jako, y, jako całość Konfederacji. To był mój zarzut. Y, nie tyle, że y, popierane są pewne korwinistyczne po- postulaty, ale chowane są pewne postulaty narodowe, te, które stoją w sprzeczności z, y, z liberalizmem gospodarczym, nieograniczonym przypływem kapitału, usług, dóbr i szczególnie ludzi. No i oczywiście też starałem się to odnotować i udokumentować w konkretnym, w konkretnymi przykładami i faktami. Też właśnie tekst na kresach kresach.pl się ukazał stosowny. No a teraz no to mam nadzieję, że, że Konfederacja będzie jako całość siłą uderzeniową, która która będzie, jak to mówi Grzegorz Braun, błędem w systemie i po prostu nie nie pozwoli zmonopolizować ukrainofilom debaty o stosunkach polsko-ukraińskich, no i nie pozwoli zagłuszyć tych, którzy stawiają pytanie o koszta pomocy i o korzyści pomocy dla Polski, co my z tego mamy. Więc co było, to było. Teraz myślę, można dać szansę, postawić grubą kreskę i i patrzeć z optymizmem naprzód. Mam nadzieję, że pewna refleksja tam przyszła, tak czy inaczej.
0: Bardzo rozsądne podejście. Naprawdę nie kierujesz się emocjami, tylko rozsądkiem, faktami i no, takim obiektywnym podejściem. No dziękuję Więc jest, na Naprawdę jestem, jest, jestem pod wrażeniem, bo zazwyczaj jak ktoś się obrazi na jakąś partię, bo coś powiedziała nie tak, to potem w każdym komentarzu wytyka, przypomina i no, merytoryczna rozmowa nie jest wtedy możliwa, no a warto się skupić właśnie na tych merytorycznych argumentach. Posłowie też nawet Konfederacji są ludźmi i błędy popełniają. Też są podatkiem, przecież na wpływy innych ludzi, na doradców, mają doradców, asystentów, więc różnie to bywa. Chciałbym cię teraz zapytać, nieco odejść od tematu ukraińskiego, chociaż pewnie jeszcze nie raz się przewinie podczas naszej rozmowy, bo ty też opublikowałeś taki głośny głośny tekst na na mediach narodowych. Powiedz proszę, co się stało w ogóle, że tę współpracę z mediami narodowymi zakończyłeś odnośnie też tego tekstu, gdybyś mógł nieco opowiedzieć, że... Bo wtedy taki atak się na ciebie rozpoczął z tego, co kojarzę, z tego, co pamiętam.
1: Czy mówimy chyba o tekście pod tytułem Wielka Gra Roberta Winnickiego, tak? Tak, tak. No tak, faktycznie tutaj kierownictwu szczególnie Robertowi Bąkiewiczowi, to moje nazwisko widniejące pod tekstem jako autora nie przeszkadzało. Nie wiem z czego to wynikało, no ale być może atak na Roberta Winnickiego zyskał jego aprobatę. Tak, ja z tego co pamiętam, bo tych tekstów już też było sporo, ale no, krytykowałem generalnie no, taktykę Polityczną, czy strategię polityczną Roberta Winniskiego, która, w moim przekonaniu, przynajmniej przez pewien czas, uwzględniała możliwość porozumienia z pisem, ale bez jakichś konkretnych y, zysków dla idei narodowej, na implementacji jej postulatów. E, no, później, kiedy wybuchła wojna, y, no to usiłowałem opublikować tekst pod tytułem: Nie pomagajmy Ukrainie. No i nie został on opublikowany. Zakomunikowano mi to wprost. Natomiast nie, nie ze względu na moją osobę, tak jak zostałem poinformowany, tylko ze względu na treść, która jest niezgodna z linią portalu. Co było uczciwym postawieniem sprawy i tutaj uważam, że w ogóle nawet nie mogę mieć pretensji do nikogo.
0: Natomiast... Ucz, natomiast... uczciwe, Ja tylko ci idę w słowo. Uczciwe postawienie sprawy, ale... Czy według Ciebie, przepraszam, że Ci przerwałem, mam nadzieję, że zapamiętasz, tak, tak, myśl, że, to nie u... Dziękuję, że to nie ucieknie, uczciwe postawienie sprawy, no ale też linia redakcyjna się zarysowała dosyć wyraźnie, czyli taka pro prorządowa, żeby nie atakować jednocześnie rządu? Jak Ty to odczytujesz w ogóle? Bo chciałbym poznać twoją, twoją interpretację tego.
1: Znaczy, relacji, szczegółów relacji środowiska Roberta Bąkiewicza z. Yy zapleczem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie znam. Też nie uważam, żeby samo branie dotacji w momencie, gdy rządzi PiS było czymś złym, no bo kto inny ma te dotacje dawać? No Lewica czy Platforma, jak będą rządzić? No to wiadomo, że trzeba Oczywiście. akumulować pewne zasoby. Jeżeli ktoś tu nie zaprzedaje duszy i poglądów, no to to, to nie widzę w tym nic złego. Natomiast rzeczywiście linia redakcyjna jest Ukraińska Wydaje mi się, że przynajmniej w przypadku kierownictwa mediów narodowych ona jest na swój sposób szczera. Nie ma tutaj kalkulacji, żeby, że trzeba być proukraińskim, żeby dostać dotacje. Raczej wydaje mi się, że Robert Bąkiewicz chociażby naprawdę ma takie poglądy, natomiast no, mocno się wygłupił i skompromitował przynajmniej dwukrotnie. Czyli zaczynając od mojej skromnej osoby, Jakiś anonimowy Twitterowicz, no, podał dalej mój wpis, w którym wyśmiewałem rzekomą rezygnację z rosyjskiego gazu przez Polskę. I, ów anonimowy Twitterowicz, no tam nazwał mnie prorosyjskim trolem i tak dalej. Standardowa, standardowa śpiewka. Natomiast, no, Robert Bąkiewicz, no co, no podał to dalej, tak, więc, yy, więc odpowiedziałem dość dyplomatycznie, żeby, żeby wsłuchiwał się w głos Moskwy, a Moskwa to jest nazwisko jednego z ministrów, Anna Moskwa, minister odpowiedzialna za energetykę zdaje się w rządzie PiSu, która mówiła, że na razie nie rezygnujemy z rosyjskiego gazu, tylko po prostu nie będziemy go brać bezpośrednio z Rosji, tylko za pośrednictwem chociażby Niemców. Więc jak najbardziej moje szyderstwo odpowiadało faktom, a Robert Wąkiewicz po prostu no, przyłożył rękę do zniesławienia mnie, czy pomówienia. Czy zostało to wyjaśnione? Bo ja zauważyłem, że ty
0: masz cięty język i potrafisz taką szyderą zajechać, że tak to powiem potocznie. Potrafisz naprawdę sarkastycznie żartować, więc ja to zauważyłem i myślę o no, twoi czytelnicy również. Ale czy zostało to wyjaśnione? Nie, bo to nie ma... To nieporozumienie
1: nie ma co wyjaśniać i, i nie ma o czym rozmawiać. No po prostu jak ktoś sobie tak wypisał na czole, że pomawiam o innych o prorosyjskość, choć nie mam dowodów, no to, to co ja tutaj mogę wyjaśniać? To, to, była, to była autocharakterystyka tego typu no, retweet ze strony Roberta Bąkiewicza i, i myślę, że tutaj wszystko jest jasne. A druga rzecz to yy, no to było... Yy, Skomentowanie wpisu Roberta Winickiego o tym, że tutaj oblany tą czerwoną substancją ambasador Rosji, no to sam poniekąd to sprowokował. No tutaj Robert Winicki twierdził, że został źle zrozumiany, więc z tego tweeta usunął, no ale już Robert Mąkiewicz zdążył się do niego odnieść, że to jest niedojrzałe pojmowanie polityki, tutaj takie emocjonalne komentarze. No i generalnie raczej krytyczny ton wobec um, zachwytów czy jakiegoś usprawiedliwiania tego ataku na ambasadora Rosji, pod po czym bym się nawet podpisał, jeżeli chodzi o stanowisko Roberta Bąkiewicza. Natomiast kolejny tweet, kolejny wpis yy, podał dalej redaktora Michała Jelonka, w którym ten atakuje Grzegorza Brauna. Ale właśnie za to, że Grzegorz Braun miał takie same stanowiska jak Bąkiewicz, czyli tylko po to, żeby zaatakować każdego z tych polityków konfederacji, no to Robert Bąkiewicz podaje czy rozpowszechnia treści, wzajemnie ze sobą sprzeczne, ale każda z nich atakuje osobnego polityka Konfederacji, czyli Roberta Wieńskiego i Grzegorza Brauna. No czyli widać tutaj złą wolę i po prostu złośliwość. Może nie powinienem od siebie zaczynać, gdy opisywałem no, te perypetie związane właśnie z Robertem Bąkiewiczem, ale uważam, że jego krytyka Konfederacji jest po prostu nierzetelna i ja sobie oczywiście poskrinowałem te te, te wpisy, te te retweety, no bo uważam, że one są świadectwem pewnego takiego zaciotrzewienia. No i tutaj właściwie nie ma o czym dalej rozmawiać, no bo ja rozumiem pro-ukraińskie poglądy, bo ktoś po prostu takie ma, uważa, że że interes Ukrainy jest tożsamy z interesem Polski, niech, niech to będzie, ale jeżeli ktoś jest po prostu nierzetelny, i nieuczciwy, no to nie ma, nie jest to partner do rozmowy o czymkolwiek.
0: Wspomniałeś jeszcze o Michale Jelonku. Ja zwróciłem uwagę również, że powrócił do mediów narodowych, ponieważ on w zeszłym roku no, wygłosił, chyba to było w zeszłym, przepraszam, 2020 roku, wygłosił opinię antykatolicką i wtedy Robert Bąkiewicz zareagował, zawiesił, Michała w pełnieniu obowiązków, redaktora mediów narodowych, a potem się pożegnali. Michał Jelonek wtedy przeskoczył do sztabu wyborczego Krzysztofa Bosaka i następnie była cisza, zrezygnował i teraz w glory powrócił do mediów narodowych. Czy tutaj wpływ na to ma ta sprzeczność być może wewnętrzna? Ja nie wiem, czy to jest celowe działanie Roberta Bąkiewicza, czy po prostu jest ufny, dobrze patrzy człowiekowi z oczu, no bo Michał Jelonek tych poglądów antykatolickich, czyli popierających antykoncepcję, edukację seksualną nie odwołał i też, że młodzi nastolatkowie no, mogą ze sobą współżyć. Tak? On to używa określenia prawie dorośli ludzie, jeżeli dobrze pamiętam. Więc jak ty to ocenisz? Chciałbym poznać twoje zdanie, bo moje zdanie jest negatywne. Ale być może Twoje jest pozytywne i chciałbym poznać Twoje zdanie to bardzo, na ten temat.
1: Jeżeli znasz. To temat. bardzo tak, tak znam i pamiętam tamtą sytuację, kiedy Robert Bąkiewicz pryncypialnie po prostu podziękował redaktorowi Michałowi Jelonkowi za współpracę ze względu na, na rozpowszechnianie poglądów sprzecznych z Zamką ko- Kościoła dotyczących etyki seksualnej. Natomiast tutaj złośliwie zinterpretuję, no jeżeli chodzi o walenie w Konfederację, no to wszystkie ręce na pokład, nieważne co się głosiło wcześniej. No innej interpretacji nie widzę, ale może, może wygląda to inaczej. Natomiast ja widzę to w ten sposób tak subiektywnie. Wpis redaktora Michała Jelonka, który podał dalej Robert Mokiewicz, dotyczył Grzegorza Brauna, w którym redaktor Jelonek postulował, że Grzegorz Braun skończył w więzieniu. I to był komentarz do y, opinii Grzegorza Brauna na temat no, niedopuszczalności ataków na obcych ambasadorów w Polsce. no to A już szczególnie w momencie, kiedy to robi y, imigrantka jeszcze z kraju trzeciego i przenoszenie konfliktów na nasz, y, na nasz teren. Więc ja uważam, że Grzegorz Braun jak najbardziej miał tu rację. Zresztą ta Ukrainka jest na wolności cały czas i dzisiaj się dowiedzieliśmy z mediów, że ma obstawę policyjną, czyli wszystko stoi na głowie, bo zamiast... Y, być aresztowaną, no bo to jest przestępstwo z kodeksu karnego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, atak na obcego ambasadora, o ile się nie mylę, bo, bo, bo mogę już nie pamiętać do, dość dobrze, e, ale zamiast siedzieć w areszcie, no to ta osoba jest chroniona przez policję.
0: E, podobno, opuściła, podobno
1: opuściła Warszawę też w ustawie
0: policji, ale to tylko wiem z Twittera.
1: No ja nie wiem, czego ona się spodziewała, że jeżeli... Dokona aktu napaści na przedstawiciela, no bezpośrednio fizycznej, tak, napaści, na przedstawiciela e, innego państwa. No, czy to, czy um, obywatele tego państwa nie zaczną mi wysyłać gruźb, nie, nie zirytują się tym, mówiąc delikatnie, nie wzburzą. E, no, wiedziała, na co się pisze. Oczywiście, no tak czy inaczej współczuję gruźb, no ale życzę tutaj wymierzenia sprawiedliwości. Nie powinna ta osoba być w ogóle na wolności. Podkreślmy, że nie chodzi tutaj o to, że to był akurat ambasador Rosji, tylko po prostu ambasador obcego państwa, z którym Polska otrzymuje stosunki dyplomatyczne, który ma gwarantowane przez państwo polskie zgodnie z konwencjami międzynarodowymi nietykalność osobistą, nie może być tutaj narażony na na tego typu sytuacje. To samo by mówił w przypadku ataku na ambasadora Ukrainy, bo to ktoś komuś się przywidzi, że ze względu na Wołyń też wyleje mu coś na twarz i, i to też będziemy to pochwalać i w Polsce będzie jedna wielka anarchia i wszyscy... Yy, opywatele różnych państw świata, zrobimy tutaj spęd yy, jakiegoś tałatajstwa i sobie będą polować na dyplomatów innych państw. No i to, to, to nikt nie będzie tutaj chciał utrzymać personelu dyplomatycznego. No, albo prawo obowiązuje w Polsce, albo nie obowiązuje. No, to nie, ma innym, nie ma trzeciego wyjścia. Więc nie rozumiem, dlaczego... Yy, znaczy rozumiem, uważam, że to jest po prostu złośliwa dyskredytacja przy posła Grzegorza Brauna, przez no, jednego, jedną z osób, która no, chce być dziennikarzem, chce uchodzić za dziennikarza rzetelnego, no, ale uważam, że tutaj standardy rzetelności nie zostały dotrzymane w najmniejszym stopniu.
0: Niestety ja też y, zauważyłem brak tej rzetelności i bardziej propagandę i wpasowywanie się w jakieś trendy polityczne, aniżeli właśnie no, umiłowanie prawdy. Y, ja tylko dopowiem y, i wspomnę, bo coraz więcej słuchaczy się pojawia, że za chwilę, lada moment, będzie można zadawać pytania osobiście redaktorowi Marcinowi, a tymczasem chciałbym Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo zaczęliśmy tak naprawdę od masowej migracji. Jak Ty oceniasz, jakie mogą być skutki tej masowej migracji, bo Według danych z GUS-u, jeżeli dobrze kojarzę, a sprawdzałem kilka dni temu, do Polski przybyło 3 miliony 300 tysięcy Ukraińców. W 2019 roku GUS podawał dane, że w Polsce mieszka około 1 milion 300 tysięcy. To daje nam około 4 miliony 600 tysięcy Ukraińców. Jak ty się zapatrujesz na to, jakie mogą być skutki tej masowej migracji, bo to już jest masowa migracja. Chyba nawet Polacy nie opuszczali kraju w takiej liczbie. Jak ty na to spoglądasz? No
1: docelowo Ukraińcy będą współgospodarzami Polski ze wszystkimi tego konsekwencjami. W Piśie jest takie zaczadzenie ideologiczne, że sam sobie wyobrażam, iż skrzeszą dawną Rzeczpospolitą, którą, która istniała przed rozbiorami, która według nich była jakimś wielonarodowym tworem. No, a ja przypomnę, że to było państwo stanowe tak, szlacheckiego narodu polskiego. Prawdzie różnego pochodzenia etnicznego, no ale jednak patrzącego na obszar od Poznania po Smoleńsk i od regii po, po Zaporoże jako jedną ojczyznę, pierwsza Rzeczpospolita Polska, no tam literacko nazywana Rzecz, Rzeczpospolitą Błogia Narodów, to było państwo polskie, było wieloetniczne, e, faktycznie przodkowie Ukraińców, Białorusinów, współczesnych Litwinów również je zamieszkiwali, ale no tożsamości narodowej te masy ludności chłopskiej tak nie miały. Więc tutaj było, no, to było państwo polskie, no, nie było to państwo, nie, no, nie było nowoczesnego pojęcia narodu w rozumieniu masowym, e, więc, więc też było dużo ludności, no, która nie miała żadnej tożsamości narodowej, była przywiązana do ziemi, do, do parafii i tak dalej, tak dalej, no ale to już jakby nie wnikając, Szczegóły: chodzi o to, że w PiSie jest takie bardzo silne parcie na wskrzeszenie tamtej Rzeczpospolitej jako sumy terytoriów i ludności państw narodowych, Polaków, Ukraińców, w przyszłości Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, nawet, co oczywiście jest no totalnym nieporozumieniem, mówiąc bardzo, bardzo delikatnie. No i tutaj takim polem eksperymentalnym jest obszar między Odrą a Bugiem i tutaj zacznie się budowa takiego wieloetnicznego, wielonarodowego Rzeczpospolitańskiego Piemontu, tak to mimy. no i w przyszłości do niego dołączy Ukraina, Białoruś, Litwa i Łotwa i wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie, bo będzie... Wielkie mocarstwo między Rosją a Niemcami, i, i w ogóle nie będzie nam straszny żaden przeciwnik. No to oczywiście jest jedno wielkie nieporozumienie, mówiąc po raz drugi już. Natomiast taka jest ideologiczna motywacja w PiSie. To tego jestem pewien, że oni polskość współczesną postrzegają jako zbyt wąską, zbyt ograniczoną do etniczności. E, że Polskość tak naprawdę była wielokulturowość, wielonarodowość i to jest prawdziwa Polskość, która była przed rozbiorami. No i oczywiście każdy, kto tutaj wkłada jakieś szprychy, kłóci nas z Ukraińcami, wspomina o jakichś tam wołyńskich niesnaskach, ten nie chce tego wielkiego, wspaniałego sojuszu i działa na korzyść Niemiec, a już szczególnie Rosji. No i ten szantaż emocjonalny, o którym mówiłem na początku, gdy ro- zaczynaliśmy naszą rozmowę, jest stosowany e, właśnie po to, żeby mm, żeby krytyków tych chorych projektów uciszyć. No ale jest ten właśnie problem tych niesnasków wołyńskich, a mówiąc już bez ironii, no to ludobójstwa, którego ofiary nie mogą się doczekać pochówku. Z Litwą jest problem, bo Polacy tamtejsi są dyskryminowani jako mniejszość narodowa. A przypomnę, że Polacy na Wileńszczyźnie są o wiele, wiele dłużej niż Republika Litewska. Więc, więc to oni są tam gospodarzami a, a Republika Litewska na Biulęszczyźnie jest dosyć świeżym zjawiskiem. Nie mylmy obecnej Republiki Litewskiej z dawnym Wielkim Księstwem Litewskim, rzecz jasna, bo to zupełnie dwa różne twory, tylko nazwa jest ta sama. Więc w imię tych ideologicznych, chorych pomysłów Ukraińcy będą tutaj współgospodarzami Polski. Będzie pewna poprawność polityczna Black Lives Matter na zachodzie u nas Ukrainian Lies Matter, będzie miał swój odpowiednik, będzie uciszanie ludzi być może metodami administracyjnymi, no już pewna metoda salami została zastosowana, bo kilka portali zostało cenzurowanych, w tym na przykład w Ralu24, więc no powoli będą po prostu te media zupełnie niebrew konst- konstytucyjny, do no poza konstytucyjny sposób będą cenzurowane, a konstytucja, przypomnę, zakazuje cenzury prewencyjnej. I oczywiście będą konflikty społeczne, no konflikty etniczne na tle ekonomicznym, czy też ekonomiczne na tle etnicznym, wrócą ze zdwojoną siłą zadawnione konflikty historyczne również. Nie trzeba ich będzie nawet podgrzewać, nic tutaj Moskwa nie będzie musiała robić, ponieważ no żeby skłócać Polaków z Ukraińcami, no to musimy się najpierw pogodzić, a tej zgody nie było, bo... Na jakim gruncie mamy się pogonić? No na tym, że zapominamy o, o tym, że Polaków mordowano? No to jest nie do przyjęcia dla, dla polskiego patrioty.
0: No niestety pre- prezydent Duda mówi, jeżeli mówi o Ukraińcach, to mówi, że trzeba zapomnieć, a kiedy mówi o Izraelu, to mówi, że trzeba pamiętać, tak parafrazując ja, wypowiedź. Przepraszam, że prezydenta. to przerwę, jak,
1: jak ja mówię, bo o, o rezydencie Dudzie to mam ochotę splunąć. Niestety już ten człowiek jest tyle wart. Nie mówię o urzędzie prezydenta rzeczy Rzeczypospolitej, tylko mówię o, o osobie legitym, legitymującej się jako Andrzej Duda. No to jest człowiek, który, na, no, który naprawdę nawet na to splunięcie nie zasługuje. To jest, jakiś, to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie na tak zaszczytnym stanowisku, jakim jest głowa państwa polskiego. Mówi co mówi, no bo, bo, bo po prostu mówi, co mu się na, na język przyniesie i, i jego tam bełkot no, oczywiście na tematy polsko-żydowskie yy, o, o Poli, no o jakimś o jakiejś Rzeczpospolitej Przyjaciół. Yy uświetnianie swoją obecnością obchodów wszystkich roczników żydowskich i wszystkich świąt żydowskich, religijnych, a, a traktowanie po Macoszemu polskiej pamięci o ludobójstwie na kresach południowschodnich, no to pokazuje po prostu asymetryczne podejście do, do tych dwóch tematów. No to jest człowiek całkowicie niegodny i pozbawiony honoru. Taka jest moja opinia na jego temat.
0: Myślę, że historia podobnie oceni, i to już wkrótce prezydenta, Czy rezydenta Andrzeja Dudę? Wspomniałeś o cenzurze prewencyjnej, że te media i te osoby, które wypowiadają się niepochlebnie o Ukraińcach, przypominają na przykład Wołyń, to będą cenzurowane lub w jakiś inny sposób po prostu eliminowane z życia publicznego, niekoniecznie fizycznie eliminowane, ale po prostu dyskredytowane. No i mamy teraz taki przypadek dosyć głośny, ty się też wypowiadasz jednoznacznie na ten temat, czyli morderstwo Polaka, 29-letniego Polaka na Nowym Świecie w Warszawie, chyba przy ulicy Nowy Świat 28, jeżeli pamięć mnie nie myli. I policja nie mówi, że to jest Polak, tylko mówi, że ma pochodzenie polskie. Z drugiej strony nie ma tego jednoznacznego zaprzeczenia, że to nie jest obcokrajowiec, tylko że są przesłanki, czy nic nie wskazuje na to, że to nie jest obcokrajowiec. Więc takie plątanie, nawet takiej plątaniny słów dopuszcza się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powiedz mi proszę, co ty o tym sądzisz, bo mieszkasz w Warszawie, jesteś na bieżąco. Co ludzie mówią, jak to wygląda w stolicy? I i też co ty uważasz na ten temat?
1: To co ludzie mówią, to to mogę wysądować z mediów społecznościowych i z rozmów z ludźmi, które znam. Natomiast komunikat enigmatyczny o tym, że to była osoba o polskim pochodzeniu, a nie po prostu na przykład obywatel polski albo, albo po prostu Polak, i osoba narodowości polskiej, no to sprawiają, że się tutaj zasiewa coraz więcej wątpliwości co do szczerości intencji no, policji, prokuratury, w związku z tą sprawą, no bo jeżeli tego, tego pewna jest policja, że tam jest to osoba pochodzenia polskiego, tak jak to określa, no to niech poda jego imię i nazwisko, no przecież chociażby ten morderca Jacek Jaworek, tak, jeśli dobrze pamiętam, nadal jest poszukiwany no to zostało podane, poda, podane do publicznej wiadomości jego wizerunek, jego personalia, więc dlaczego tutaj się te, to samo nie dzieje? No skoro policja wie, kto to jest, no tylko go nie może znaleźć, no to niech, niech powie, jak się nazywa, no bo zaraz co wyjdzie, że to był jakiś Dmytro czy Witali. No, ja oczywiście nie mam stuprocentowej pewności, czy to jest Ukrainiec, ale właściwie mam no, wszelkie podstawy ku temu, żeby przypuszczać, że tak, że, że to była osoba, która tutaj przebywa z uwagi na, na to, że tak jak powiedział poseł Grzegorz Bram, Polska jest otwarta na przestrzał. Ja zresztą no, sam mam swój skromny wkład w opisanie problemu, ponieważ kiedyś pracowałem w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, więc widziałem szereg patologii, jakie, jakie tam ma miejsce, jakie mają tam miejsce. E, nie dość, że. Hmm...
0: Czy możesz wymienić jakąś jedną patologię, która przykuła Twoją uwagę i zawsze. Tak, zapadła oczywiście.
1: W Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje miesiąc na rozpatrzenie sprawy legalizacji pobytu cudzoziemca, natomiast tam sprawy się przeciągały półtora roku. Ale do momentu rozstrzygnięcia, to dany cudzoziemiec miał prawo przebywać w Polsce. Tak, Jeżeli aplikował ten o przedłużenie na przykład pobytu w Polsce, i on by sobie nie zweryfikowany, ale mógł siedzieć w Polsce, bo, bo istnieje zasada domniema, domniemania legalności pobytu. Ponieważ moce przerobowe urzędów nie są przystosowane do tak. Olbrzymie liczby imigrantów, no i rząd pisu wyszedł z tego, jak, jak pewnie się tam wydaje, w sprytny sposób. To znaczy, po prostu hurtem, właściwie, zalegalizował wszystkich tutaj przyjeżdżających do pracy imigrantów. Tylko do tego jest potrzebne tam oświadczenie pracodawcy o podjęciu pracy, no i, czyli, czyli właściwie jeden świstek papieru. I to, i to tyle. Czyli Tak naprawdę fakt, że imigracja stała się legalna, nie sprawił, że jest ona kontrolowana przez przez rząd. No i lada chwila może się okazać, że jeden z takich imigrantów, którzy tu w niekontrolowany sposób przyjechali, albo może jeszcze uchodźców, może może jest to uchodźca wojenny, zaraz się okaże, że że wpuścił, wpuścił go obecny rząd do Polski. I tak jak mówiłem, już na, następuje nowa poprawność polityczna, podobna które mechanizmy są podobne do tych na zachodzie, i dlatego nie dowiadujemy się dokładnie, kim jest ten morderca. Ja tylko wspomnę, że wchodząc na stronę
0: poszukiwani policja.pl mamy imię, nazwisko, drugie imię, imię ojca, imię matki, nazwisko panieńskie matki i płeć miejsce urodzenia, jeżeli jest podane, data urodzenia, ewentualnie pseudonim ostatnie miejsce zamieszkania i na końcu obywatelstwo. A tutaj, tak jak zauważyłeś, nawet nie ma tego obywatelstwa, tylko jest, że nie ma przesłanek, że jest obcokrajowcem. Proszę się już zgłaszać, jeżeli słuchacze mają pytania, będę przydzielał głos i po odpowiedzi redaktora Marcina już będzie można zabierać głos, więc zachęcam. Ja mam do ciebie jeszcze pytanie odnośnie Lwowa, bo wspomniałeś na samym początku o Lwowie, że studiowałeś w Lwowie. Tak no większość większość studentów wybiera kierunki, znaczy kierunki, destynacje kierunki, jeżeli chodzi o kraje, no takie jak Portugalia, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja, Anglia, czy nawet Stany Zjednoczone, a ty ale to już wtedy nie Erasmus,
1: też Erasmus przecież można pojechać. To To jest dwustronna umowa między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem Lwowskim. Aha, a ty wybrałeś
0: właśnie kierunek wschodni, dosyć blisko, jakby nie patrzeć. Jak wrażenia z pobytu w Lwowie, jak tam kresowiacy funkcjonują, jak w ogóle, czy udało ci się jakieś kontakty nawiązać, jak nastawienie Ukraińców do Polaków, jak to wszystko wygląda?
1: No tak jak napisał Waldemar Łyszak, Lwów to jest no jedna wielka katedra wspomnień, ale to jest... Też jest to rzeczywistość, współczesność, no życie we Lwowie no, faktycznie dla Polaka jest czymś no, specyficznym doświadczeniem. E, oczywiście otacza, otaczają tam nas mury, które, które opowiadają polską historię, e, bruk, po którym stąpali no, najwybitniejsi Polacy, trener Kazimierz Górski, Zbigniew Herbert, Stanisław Lem, e, Aktorka Krystyna Feldman, znana jako babcia kiepska dla, dla szerszej publiczności też debiutowała jeszcze w teatrze przed wojną we Lwowie. O no, miasto królów, miasto polskich poetów, miasto, miasto wybitnych osobowości. Wojciech Kilar też została.
0: A dzisiaj a dzisiaj jak to wygląda? Czy ta pamięć po tych wspaniałościach? Jeżeli można tak powiedzieć, w wspaniałych osobistościach jest kultywowana w Lwowie, czy po prostu odeszli w niepamięć ci ludzie? Czy Ukraińcy próbują, się, próbują wymazać historię polską z Lwowa? No mamy przykład na przykład te Lwów, które ostatnio chyba zostały odsłonięte, no ale wiele lat były zasłonięte. Jak to wygląda,
1: kiedy ty tam w tym Lwowie byłeś? To no, muszę powiedzieć uczciwie, że tutaj Ukraińcy no, jako współcześni gospodarze miasta, w wielu przypadkach wyrażają zgody na odsłanianie tablic upamiętniających wybitnych Polaków. Wojciech Kilar został upamiętniony, został upamiętniony Zbigniew Herbert między innymi. Myślę, że na tym się też nie skończy. W przyszłości będą i kolejne możliwości upamiętnienia kolejnych wybitnych osobistości z polskiej historii. Jest tutaj jakby, myślę, że jest taki dosyć pozytywny trend, Zauważyłem, że też przedwojne napisy, także te, te polskie, no bo są polskie i, i w języku jidysz po, po, po dawnej społeczności, pozostałeś po dawnej społeczności żydowskiej Lwowa. Też są odsłaniane, często odnawiane, są jakąś, jakąś tam eksponowaną pamiątką przeszłości, więc to, to nastawienie też się zmienia. Nawet ma to miejsce w ścisłym centrum Lwowa. E, oczywiście pewnych miejscach Ukraińcy no, przekierowują akcent na swoją własną narodową perspektywę.
0: A kult Bandery w takim razie, bo mówi się w mediach polskich, że no, tych po, trzeciego obiegu można powiedzieć, że no, Bandera wiecznie na Ukrainie żywy. Ukraińcy powiem to, co ja wiem jeżeli chodzi o relacje Ukraińców z zachodu, zachodnich, że no to jak władza się zmieniła no to zaczęli wyprowadzać tego banderę po prostu na piedestał, wynosić go na piedestał a oni po prostu nawet się tym za bardzo nie interesują no z drugiej strony widzimy, że dzieci są indoktrynowane ideologią banderyzmu jeżeli tak to można nazwać a tak w codziennym życiu czy czuć to, czy dostrzegasz czy dostrzegałeś przejawy kultu Bandery, jak to wyglądało? Bo zależy mi na takiej no, takiej prawdziwej opinii.
1: E, może zacznę od...
0: Rzetelne, rzetelna
1: opinia. Jeszcze, o, jeszcze brakowało jeszcze mi tego słowa. Musiałem nawet jeszcze do poprzedniego pytania o stosunek do Polaków. Znaczy, zazwyczaj, szczególnie już u, u tego młodszego pokolenia, którzy widzą w Banderze był przedstawiciela, no, jakiegoś patriotyzmu ukraińskiego, tak? Na pewno nie jakiegoś tam rzeźnika, czy ludobójcy, czy nawet ideologa zbrodniczych doktryn. Oni tak, oni mają inną perspektywę. Oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że Bandera walczył też z Polską. Walczył metodami, które są oczywiście nieakceptowalne. Poprawiał działalność terrorystyczną jeszcze przed wojną i został skazany na karę śmierci przecież. Myśl polskiego ustawodawstwa i przez polski sąd. Natomiast nie ma tak w codziennym życiu Lwowa, kontaktach międzyludzkich, jakichś przejawów przejawów antypolonizmu. Trzeba to uczciwie podkreślić. Natomiast tak, kult kult bandery postrzeganego jako taki czempion patriotyzmu ukraińskiego, postać historyczna. Ma miejsce i przynajmniej no, na zachodniej współczesnym terytorium Ukrainy zachodniej no, tego się nie wyruguje. No i e, oczywiście no też nie jest tak, że Kulbandery czy nawet Szuchewicza równa się pochwały mordów na kimkolwiek. To jest raczej wypierany fakt, bo nikt nie chce się przyznać, że no, bohater dany bohater, nikt nikt normalny nie będzie czcił kogoś, o kim się ma świadomość, że był zbrodniarzem. Więc po prostu roli OUN-UPA w zbrodniach na polskich cywilach po prostu się tam nie mówi, to jest zakłamywane. Stąd ta polska i ukraińska perspektywa są całkowicie ze sobą sprzeczne. Tutaj w ogóle nie ma żadnych punktów stycznych. Można powiedzieć, że przynajmniej dla Ukraińców z zachodniej części kraju Pandera jest kimś takim jak Piłsudski, powiedzmy, w takim powszechnym odbiorze w Polsce.
0: No o Piłsudskim też się nie mówi złych rzeczy, chociaż złe rzeczy były w jego życiorysie, więc dziękuję, że to wyjaśniłeś. Pytanie, Michał się zgłasza. Proszę Michale, zabierz głos, zadaj pytanie.
2: Dobry wieczór. Chciałem się zapytać, czy pan Marcin miał już jakąś nieprzyjemną sytuację, był świadkiem jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, kłótni, nie wiem, jakiejś sprzeczki Ukraińców z Polakami tam w Warszawie, bo tam domyślam się, że jest ich najwięcej.
1: Tak, dobry wieczór. W Warszawie nie Właściwie byłem we Wrocławiu świadkiem, ale w Warszawie nie. W Warszawie muszę powiedzieć, że raczej... Wydaje mi się też, że jeszcze już Ukraińcy powiedzmy, tworzą swego rodzaju równoległe społeczeństwo, więc, więc te nasze światy się tak nie zachodzą. I też zauważmy... W staty statystykach policyjnych, gdy się też mówi o, o przestępstwach dokonywanych przez obywateli Ukrainy, no to często ofiarami są inni obywatele Ukrainy i to bardzo często spory między nimi były rozwiązywane właśnie za pomocą noża. Było, jest to też typowe, można powiedzieć, dla obywateli Gruzji czy w ogóle ten dawny ZSLR, no to mają taką predylekcję obywatele tych państw, ale jakichś takich ostrych sprzeczek polsko-ukraińskich, to, to nie. No może, może raz, ale to były na Dolnym Śląsku. Raz czy dwa może z czymś takim się spotkałem.
2: No, rozumiem, ale to skakujące, że jednak między sobą bardziej niż tutaj. Nie, mamy równoległe
1: społeczeństwo ukraińskie w Polsce, tylko no, ideologom obecnej władzy i ideolodzy obecnej władzy i lobby wielkiego biznesu będzie nas przekonywać, że Ukraińcy są nam bliscy kulturowo, zaraz się spolonizują i zaraz w ogóle, yy, zaraz yy, będą yy, raz z nami, nie wiem, uważać Orlęta Lwowskie za bohaterów. No to już do takich absurdów czasami yy, może dochodzić, że będą, będą, będzie tak propaganda silnie sączona. Tymczasem Ukraińcy no, nie, są niedoceniani właśnie no, to, to, razie, przez, przez ten establishment proukraiński siła ich takiego ducha narodowego jest nie, niedoceniana, bo to nie jest tak, że oni są w stanie własną piersią bronić yy, ojczyzny przed Rosją, ale po, tylko po to, żeby się zaraz tutaj spolonizować. No, no, albo jedno, albo drugie. Więc po prostu będzie silna grupa, obejmująca jakieś 10% społeczeństwa, które, która po prostu nie będzie utożsamiać się z polską racją stanu, no, a będzie współgospodarzem Polski, no bo kwestią czasu jest nadawanie obywatelstwa. Wtedy może się faktycznie zaczną konflikty, tak? Dlaczego Ukraińcy decydują, współdecydują o Polsce? Eee, zobaczymy, co też będzie na jesieni, gdy trzeba będzie zacząć ogrzewać dom, domy czymś, a ceny nośników energii będą skoczą. No i jakby tutaj, no, chcemy czy nie, no Ukraińcy mogą być kozłem ofiarnym. No jest to trochę taki naturalny naturalny mechanizm, bo osób pytających o to, co my mamy ze wspierania Ukrainy i dlaczego za to płacimy, dlaczego płaci przeciętna polska rodzina, no będzie takich pytań coraz więcej, takich osób będzie też coraz więcej. Ruskie onuce będą wkrótce, no silnym segmentem społeczeństwa również. Bardzo
0: dziękuję Marcinie za tak wyczerpującą odpowiedź i też rzucenie światła, bo to, o czym wspomniałeś, czyli równoległe społeczeństwa, to jest bardzo ciekawa rzecz, no i właśnie mniejszości narodowe w jakimś państwie mają do tego tendencje lub predylekcje, jak sam powiedziałeś, bo no wystarczy spojrzeć na Polaków w jakimś państwie, tak? USA, Wielka Brytania czy inne państwa. No Polacy zazwyczaj trzymają się też razem. Taka nasza ludzka natura. Czy są jeszcze jakieś pytania do redaktora Marcina Skalskiego? Czekamy, czekamy. Proszę się zgłaszać, a ja jeszcze... Zadam Ci ostatnie pytanie, bo zbliżamy się do godziny. Marcinie, powiedz mi proszę w takim razie remedium, recepta na to, aby rozwiązać dzisiaj, no ten można powiedzieć już węzeł gordyjski, no bo ponad 4 miliony Ukraińców w Polsce. Wyrzucić ich z dnia na dzień się nie da. Jakbyś Ty to rozwiązał? Czy masz jakieś pomysły?
1: No tutaj bym e, musiał siebie samego bardzo przeceniać, żeby jakiś złoty środek znaleźć, ale uważam, że po prostu powinno, powinniśmy jako ludzie z Halo Marcinie,
0: przepraszam, niechcący cię wyciszyłem. Już ci udzielam głosu. Halo, halo Marcinie.
1: Teraz chyba powinno być mnie słuchać. Tak, przepraszam,
0: niechcący cię wyciszyłem na na kilka sekund.
1: Więc tak mówiąc w skrócie, no to uważam, że musiałbym siebie bardzo przeceniać, żeby Jakieś, jakiś złoty środek tutaj podpowiadać. Natomiast uważam, że my, ludzie, którzy są sceptyczni wobec podmiany populacji w Polsce, no powinniśmy się policzyć, powinniśmy stanowić siłę i pewną, pewną istotę, pokazywać, że przynajmniej no, taki elektorat jak my może być języczkiem uwagi w wyborach i który będzie zadawał pytania. Kiedy, ludzie, kiedy ci ludzie z Ukrainy wrócą do siebie. Co z postulatem chociażby moratorium imigracyjnego. E, I tego typu pytania, tego typu postulaty podnosić. Ponieważ być może się okaże, że bez e, poparcia takich jak my no, nie będzie można w stanie rządzić. No, temu też służą media społecznościowe. Myślę, że do swego rodzaju propagandy, czyli do propagowania poglądów, nie mówię o, o przekłamywaniu tak jak to się propaganda rozumie, tylko o, o propagowaniu poglądów yy, sceptycznych wobec masowej imigracji, sceptycznych wobec podmiany populacji, sceptycznych też przede wszystkim wobec wciągania Polski w wojnę, bo to nie jest nasza wojna i, i, i jedna z yy, tej no, kłamliwej propagandy pro-ukraińskiej jest taka, że Ukraińcy walczą tam w Donbasie także o nas. Yy, więc temu się trzeba przeciwstawiać, korzystajmy z mediów społecznościowych Ja myślę, że to zresztą już się mleko rozlało, że już coraz więcej ludzi ma dość, coraz więcej ludzi będzie miało dość. No i tak jak rozmawialiśmy na początku o Konfederacji, liczę na to, że ona zacznie z całą mocą obsługiwać ten segment wyborców i mienić się jego reprezentantami w 100%, bez żadnego już takiego wyrachu, albo może z wyrachowania i kalkulacji, ale niech niech to robi z całą mocą właśnie, ponieważ kiedyś jednak udało się przeforsować parę lat temu względu na determinację środowisk kresowych, by chociażby 11 lipca był na mocy uchwały uchwały sejmowej świętem upamiętniającym zamordowanych na wyłyniu Polaków, więc myślę, że przynajmniej walczyć trzeba, bo jak pokazuje doświadczenie, można też na tej ścieżce osiągnąć określone sukcesy.
0: Bardzo dziękuję i ostatnie pytanie podczas dzisiejszej audycji. Rusty102. Proszę, zabierz głos.
2: E, witam, dzięki za głos. E, witam cię Marcinie.
1: Witam, pan dobry Łukaszu.
2: wieczór. Dobry wieczór. Znaczy tak, Święte Słowa się z nimi podpisuje w e, e, 100% o tym, że Polska nie powinna się dać wciągnąć w wojnę z Rosją. Tak samo bardzo mi się podobało to, co pan stwierdził o tym, o to, o tym dacie, o tej dacie święcie 11, czy święcie dacie upamiętniającej 11 listopada, czyli upoje, e, 11 lipca, lipca upamiętniającą tak. rzeź, rzeź Wołońską, Ja również prowadzę taką akcję uświadamiającą, propagandową, jakby zachęcającą Polaków do wywieszenia w biało-czerwonej flagi w tym dniu. Też podobnie jak pan staje się obiektem hejtu. Nawet wczoraj zostałem wręcz zlinczowany na pewnym pokoju, dlatego, że wzięto mnie za osobę, która jest z panem powiązana. Pan na pewno zna takie osoby jak TW Wolfgang, jak Krzysztof Prawy, które robią bardzo zły PR pana działalności, w sensie obracałem wszystko, co Pan mówi w, jakby, w działalność szkodliwą. Ja również z tym się spotykam, więc rozumiem Pana jakby z perspektywy Pana sytuacji, Pana zarządzania. Natomiast moje pytanie było tego typu, Panie, panie, panie e, Marcinie, czy faktycznie było tak, jak Pan pisał o tym ABW, że Pan ma problemy z tego powodu, że Pan e, tak naprawdę przypomina Polakom o...
1: Nie, nie, nie. nie, nie. To, to, by, to był akurat na szczęście żart, który, który będę tam musiał z sobie zdementować, ale, ale musiałem generalnie wywabić pewne osoby, no, wrogów z, ze swoich nur, ze swoich NOR e, i dlatego to zamieściłem, więc e, no, sprostuję to pewnie, że to był, że to był żart, który miał no, na celu pewien efekt, tak, bo, bo chciałem, żeby się pewne osoby poujawniały. E, no, do tego też Twitter mi służy no, generalnie, więc no, bardzo znacznie zwiększyłem swoją wiedzę e, na temat tego, kto tam, e, co, e, co na mój temat jest w stanie napisać, e, więc na szczęście tutaj nie było problemu, natomiast mogę przypomnieć, bo jestem upoważniony do tego akurat, jeżeli chodzi o ABW, To znaczy pierwszy ambasador Polski na Ukrainie, który udzielił wywiadu kresom.pl, a mi osobiście w 2014 roku i który powiedział w tymże wywiadzie o tym, że że, koncepcja wspierania Ukrainy przeciwko Rosji to jest koncepcja pożytecznych idiotów. No i zresztą ten wywiad został też omówiony na Onecie, więc bardzo szeroko się rozszedł i też w mediach byłego Związku Radzieckiego, Ona później wizyty Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego w swoim domu. Tak, bo ja byłem później z ambasadorem w stałym kontakcie, to był promotor mojej pracy dyplomowej e, właśnie na Studium Europy Wschodniej, więc został odwiedzony przez smutnych panów z naszych służb i którzy mu doradzili uprzejmie, żeby no, może już więcej takich wywiadów nie udzielał. No ja jestem chyba zbyt mało znaczący, żeby, żeby tutaj ABW mnie odwiedzało, natomiast tak, no ja, ja na pewno tam sprostuję, no sprostuję, czy wyjaśnię po prostu swoje motywy. No a więc spokojnie, chociaż moim zdaniem wszystko się może zdarzyć. No, wiecie Państwo, oczywiście postać, o której mówię, no to jest traktowana jak osoba terminowata, ale doktor Mateusz Piskarski siedział przecież E, dokładnie tak jak głosi akt oskarżenia za e, rozniecanie właśnie rzekome między Polakami a Ukraińcami, siedział trzy lata bez wyroku sądowego i, no, i do dzisiaj nie został skazany za nic, nic mu nie udowodniono. No, mimo, że jest to osoba o poglądach, no, które są mi dalekie, ale no, broniąc pewnych zasad, no to ma prawo je głosić. No, i, a trzy lata potrafili przetrzymać człowieka całkowicie niewinnego z powodów politycznych, więc no, zobaczymy co to będzie. Jeżeli chodzi o, o działanie policji politycznej. No, może będzie tyle osób, tak wiele osób, tak ich dużo, że po prostu no, nie będzie w stanie aparat służb, aparat propagandowo-medialny, no, opcji rządzącej przede wszystkim, no, stłumić tego, tego buntu Polaków, którzy nie będą chcieli być po prostu no, sługami Ukrainy, jak się już klasyk wyraził, swego czasu.
2: A czy to już panie Marcinie, nawet nie chodzi o to, czy jesteśmy sługami, czy nie, natomiast to bardziej chodzi o upamiętnienie naszej historii, czyli rzezi wołyńskiej. I czy nie uważa pan, że ten aparat państwa, go pan fajnie nazwał, zrobi wszystko i w zasadzie będzie represjonować wszystkich Polaków, którym przyjdzie do głowy upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej 11 lipca?
1: No, będzie wielka, jedna wielka zagłoska dla rządzących, co zrobić właśnie 11 lipca, i jak uchronić się przed pewnymi porównaniami, gdy się yy, yy, afiszowało z barwami ukraińskimi teraz, a gdy przejdzie właśnie do pani polskich ofiar, no jakby nie patrzeć, ukraińs- ukraińców, ukraińskich sąsiadów i ukraińskiej polskończej armii, więc, więc to będzie duży problem. E, no, sądzę, że mogą być po prostu takie administracyjne trudności piątrzone przed organizatorami e, różnych um, upamiętnień polskich ofiar UPA. No na pewno sądzę, że w jakichś większych miastach czy w jakichś większych skupiskach Ukraińców, może pod jakimiś pretekstami, no, nie wiem, ochrona porządku publicznego czy tego typu. Natomiast tak, no, Wołyń, generalnie sprawa wołyńska to jest coś, co nie pasuje do, do, do tych konceptów geopolitycznych no, szaleńców, którzy nami rządzą. Tak? To, jest, to jest taka... Jest taki klin, no, który siłą rzeczy rozdziela naród polski i naród ukraiński. No i mamy do czynienia z raną która nie, się nie może zabliźnić, no bo jak może się zabliźnić, skoro nawet ofiary nie mają swoich grobów. No. Przecież nikt, kto uważa się za dumnego, normalnego Polaka, no, nie przejdzie na tym do porządku dziennego. No. Nie ma po prostu takiej możliwości, nie da się pogodzić postawy patriotycznej z tym, żeby godzić się na na, brak możliwości pochówku naszych rodaków, którzy zostali zabici właśnie dlatego, że byli byli jednymi jednymi z nas. tak? Gdybyśmy my byli na ich miejscu, to to, to skończylibyśmy tak samo, to właśnie o to chodzi. I dlatego tym bardziej obrzydliwa postawa jest, czy to Dudy, czy czy Morawieckiego, że... W momencie, gdy naprawdę Ukraina nas potrzebuje, to nie postawią tej sprawy na ostrzu noża. I propagandyści, czy właśnie takie trole, o których pan wspomniał, no to będą mówić, że teraz nie ma czasu, bo jest wojna, Ukraina ma inne problemy na głowie, ale jak nie było wojny, to też, to też tego nie zrobiono. Więc ja się pytam, to co, jak Ukraina tą wojnę wygra i będzie silna, czy zdąży się odbudować, to co, to wtedy my będziemy Ukrainie dyktować warunki współpracy? Jak będzie silna i jak nie będzie miała y, rosyjskiego pistoletu przedstawionego do głowy, czy, czy jednak teraz jest najlepszy moment? No,
2: no, właśnie, no właśnie, to jest panie Marcinie bardzo ciekawy punkt pan uderzył, bo powiem panu tak, y, te trole, o których właśnie tutaj mówimy, y, one, oni u, u, uważa, używają argumentu takiego, że Polska może wiele wy- ugrać dla siebie na tej wojnie, jakby mając jakby... Y, Zapominając o tym, że historia pokazała nam wprost, że ani wojna w Jugosławii byłej, ani wojna w Iraku czy w Afganistanie żadnych korzyści ekonomicznych od Polski nie przyniosła. Więc dlaczego teraz na Ukrainie mielibyśmy być w pozycji uprzywilejowanej przy odbudowywaniu tego kraju, czy przy stworzeniu powiedzmy, nowej państwowości w tym kraju, który powstanie na zgliszach obecnej Ukrainy, nie wiadomo w, jakiej, w, jakich, w jakich granicach. Natomiast ci ludzie cały czas żyją tą, tą teorią. Natomiast ja bym chciał podać jakąś inną ciekawą rzecz. Problem jest to, że ci ludzie, Ukraińcy, tak naprawdę nie mają żadnej świadomości życia wolińskiego. Ja pan powiem tak. Taki przypadek życia wzięty jest z mojego własnego życia. Ja pracowałem przez wiele lat w firmie ukraińskiej, w dużej firmy, z siedzibą w Kijowie. Pracowałem się w Polsce, w Warszawie, natomiast kiedyś zaczęliśmy na temat właśnie no czasów powiedzmy XVI-XVII wiek, kiedy powiedzmy, tworzyliśmy jedną wspólną e, państwowość i, i powiedziano mi coś takiego, że mm, no, otwar- otwarliśmy tutaj w Polsce tą, tą, tą naszą siedzibę, e, bo musimy poprawić stosunki, bo nasza historia nie była najlepsza, no więc ja już pomyślałem o tym, że no, w końcu się ktoś przyzna do Żozi do tego, co się wydarzyło i proszę sobie wyobrazić, że ludzie z, z wyższą wykształceniem, ludzie na poziomie management, oni kompletnie nie wiedzieli, znaczy nie wiedzieli, oni użyli argumentu takiego, że my, że problemem między, między naszymi narodami było to, że Polacy źle traktowali Ukraińców. I dlatego oni nas teraz nienawidzą.
1: Ale taka jest pewna Polacy... ukraińska, jeżeli, jeżeli tak, czytamy na przykład w słowa... podręczniki e, czy atlasy do, do nauki historii w ukraińskich szkołach. No ja, ja, ja mam to, ja mam to na w PDF-ie, że właśnie e, znajomy Polak z Kresów z podrywowami to kiedyś dał, więc sobie to przeczytałem. No delikatnie mówiąc, nie jest to dobre podglebie do jakiegoś porozumienia na tle historii. Nie, Ukraińcy będą zazdrośni bronić swojej perspektywy historycznej, nigdy za żaden woły nas nie przeproszą, bo nikt tego też od nich nie wymaga i też nie uważam, żeby burzyli pomniki, bandery, bo, bo my mamy zastrzeżenia to do tego. Natomiast możemy doprowadzić do tego, że tego typu polityka historyczna będzie ich kosztować. Państwo Polskie może to zrobić. Państwo Polskie jest w dużo lepszej sytuacji niż Ukraina. Państwo Polskie nie prowadzi wojny z Rosją. Nie jest stroną wojny z Rosją. Mam nadzieję, że przynajmniej póki co nie jest. Więc mamy dużo lepszą pozycję od Ukrainy. Mamy dużo silniejszą gospodarkę. Oni mają państwo do odbudowania. E, więc, chociażby, więc, chociażby rzeczy, e, jak, e, więc chociażby takie rzeczy, jak chociażby takie rzeczy, jak po pierwsze na polskiej szkole w Lwowie, e, no, powin, powinny Ukrainę dużo kosztować. Tak, tak uważam. Tak samo zresztą, jak chociażby Litwę powinny kosztować dużo e, dyskryminowanie Polaków na Wilężczyźnie. E, również Białoruś no, też wprowadzi no dalece nie, nieprzychylną tamtejszym Polakom politykę i historyczną i taką no, chociażby edukacyjną, odmawiając im prawdą, nauki w języku ojczystym i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście jak my nie korzystamy z instrumentów, yy, które posiadamy jako państwo, no to nie dziwmy się, że wszyscy nam wchodzą na głowę, w tym Ukraina, która, która ma ten rosyjski pistolet do głowy przystawiony. A tak co do troli, no to wie pan, niech sobie tam ujadają, byle nazwisk nie poprzekręcali, no. No, dlatego, dlatego zachęcam jednak do e, takiego czy innego włączenia się do propagandy do no, realizmu politycznego, no bo widać, że tam ci ludzie się frustrują, tak? że są inni, którzy, którzy e, potrafią argumentować swoje stanowiska. Przede wszystkim się z nim nie kryją i działają asertywnie. Nie dość, że się nie dają wypisać z narodu polskiego, to jeszcze, to jeszcze ośmielają się nie być skrajnie proukraińscy. Więc moim zdaniem to jest też metoda na... No, na zwalczanie ich kłamliwej propagandy. Bardzo dziękuję, Marcinie,
0: za ponownie wyczerpującą odpowiedź. Będziemy już kończyć. Teraz jeszcze Państwa zachęcę do kilku rzeczy, bo nasze audycje są oczywiście dostępne za darmo. Dlatego bardzo, bez, albo bezpłatnie, kto jak woli. Dlatego bardzo Was proszę, jeżeli korzystacie ze Spotify, wejdźcie na Spotify, wpiszcie wotum fm przez v i zaobserwujcie podcast Wotum FM i jednocześnie kliknijcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie także z publikacją albo o powiadomienie o publikacji tej rozmowy. Zachęcam też Was do obserwowania profilu redaktora Marcina Skelskiego. Wystarczy teraz kliknąć w jego zdjęcie profilowe podczas naszej rozmowy i zaobserwowanie jego profilu i też skromnie, nieskromnie proszę o obserwację mojego profilu, ale w pierwszej kolejności zaobserwujcie profil profil naszego gościa Marcinie, jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę Ci dobrego wieczoru i tej wytrwałości która Ci towarzyszy cały czas i dzięki której niestrudzenie walczysz o prawdę i tę prawdę głosisz na Twitterze czy też na różnych portalach, gdzie publikujesz swoje teksty. Bardzo dziękuję. Ja również
1: dziękuję Tobie, dziękuję wszystkim słuchaczom dziękuję za pytania i za to spotkanie i wszystkim życzę miłego wieczoru.
0: Słuchałeś podcastu o